0: Podimo.nl slash mondkapjes.
2: Wat moet de coalitie doen met dit signaal?
0: Nou ja, de coalitie moet zich dit heel erg aantrekken. Normaal gesproken gaan mensen uit ontevredenheid niet naar de stembus. Maar mensen zijn vandaag wel naar de stembus gegaan. En hebben strepen in het zand getrokken door een stem massaal op BBB. En ik vind niet dat de coalitie dit kan negeren.
2: Kunnen ze doorgaan?
0: Nou ja, ik zou hier wel mijn conclusies uittrekken. Als mij dit zou overkomen, dan was ik weg.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 334. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij zagen de dag na de verkiezingen de Telegraafkoppen. Kaboom met een driedubbele B die ook nog groen was uitgelicht. Over de verpletterende winst van de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas. Een tik op de vingers van het kabinet, schrijft het Algemeen Dagblad. En het Financiële Dagblad vreest voor de stabiliteit van het huidige kabinet. En ook internationaal schrijven de kranten over wat er in Nederland gebeurd is. De standaard in België kopt de boerenpartij slaat iedereen met verstomming. En het Duitse persbureau DPA benadrukt in Nederland de woede van de kiezers. Een boerenpartij verbijstert de Nederlandse politiek, zegt de BBC. Het beeld wat we zien is dat eigenlijk alle partijen, de regeringspartijen voorop, klappen hebben gekregen bij de Provinciale Statenverkiezingen. En dat er maar drie winnaars zijn. Eén hele grote winnaar, de BBB, en ook nog twee kleintjes, JA21 en Volt, die voor het eerst op eigen kracht in de Eerste Kamer komen. In de Eerste Kamer is het zelfs
1: nog vermakelijk om te zeggen dat dus JA21 feitelijk verliest... Want die heeft meer zetels nu
2: in die eerste kamer dan ze op eigen kracht wint. En één groep in het land is extra blij. Dat is Farmers Defence Force. Want Sita van Keijmpema van die club die heeft verordeneerd dat de omgedraaide vlaggen nu weer normaal in rood, wit, blauw mogen worden gehangen. Om de burgers van Nederland te bedanken. Waarbij deze voorvrouw
1: van FDF een hele interessante analyse maakt. Want die zegt, het zou verstandig zijn als er nu nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Ze moeten zeggen, we hebben de boodschap begrepen,
2: een andere ploeg moet het nu doen. Daar gaan we het over hebben, PG. Maar we gaan het vooral ook hebben over wat er nou precies achter al deze eerste beelden zit. En of die eerste beelden wel kloppen. Of dat er niet misschien allerlei interessante, minder zichtbare nuances en achtergronden achter zitten.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, voordat we naar de stembus trokken, en dit keer in de grootste opkomst sinds 30 jaar, was er een onderzoek van de Rabobank. Ja, dat kwam naar buiten op dinsdag 14 maart. Daar was goed
1: over nagedacht, denk ik dan, door de onderzoekers en door die bank. En die zeiden, uh, er is een heel dominant gevoel in Nederland. Namelijk, 9 van de 10 mensen in Nederland zegt, wij vinden niet dat het de goede kant op gaat. En dat is een sentiment, zo meldt de Rabobank, dat sterk negatief is vooral in Zeeland, Zuid-Limburg, Drenthe, Friesland, Groningen, Zuidoost-Brabant en Flevoland.
2: Negen van de tien Nederlanders, dat is dus heel veel. Nou kun je zeggen, ook als je positief op en optimistisch bent en vindt dat uh, het kabinet door mag, uh, ja, als je gewoon het land bekijkt... Dan... Kun je redenen hebben om dat sowieso te vinden. Ja, en wat je dus ook ziet is dat dus blijkbaar die breed levende zorggevoel van
1: gaat het wel de goede kant op? Nou, ik denk er eigenlijk niet. Sommigen zijn daar wat heftiger in dan anderen. Zo blijkt ook weer uit dat onderzoek dat zich dat dus vooral voordoet zeg maar, aan de randen van het land. Wat we ook nu al langer zien in de verkiezingsuitslagen eh, zelfs eigenlijk al de laatste 20, 25 jaar. Dus dat is blijkbaar een
2: dieper, liggend, langer gevoel. Ja, de randen van het land uh, zie je dat BBB het daar extra goed doet. Soms wel uh, rond de 30 procent. En in al die provincies ook de grootste, bijna in alle provincies van Nederland zelfs. En wat je ook ziet is toch ook wel een verschil, zelfs binnen die randen van het land, tussen de steden en het platteland... Want je hebt ook in het oost van het land bijvoorbeeld een aantal steden. waar GroenLinks uh, de grootste is. Ja, je ziet dus een heel interessant verschijnsel. wat ook blijkt uit dat onderzoek van de
1: Rabobank. dat je dus die, inderdaad die randen van het land. waar het, als waar een dominant geheel is. maar dat stedelijk Nederland relatief zeg maar, minder negatief is. Ja. En het interessante is dat ze erop wijzen dat zich die delen van het land. waar, zoals dat heet, sprake is van een brede welvaart, dat de mensen zeggen, nou het gaat ons economisch goed, maar he, ook meer in brede maatschappelijke zin gaat het ons best goed, dat daar delen daarvan niet te min dus heel negatief zijn, en delen daarvan, ze wijzen bijvoorbeeld op de gooi- en vechtstreek, de Veluwe, het midden van Brabant, het hele noorden van Noord-Holland, dat men daar ook daarom minder negatief is. Ja. En dus in de steden, waar dus de mensen juist zeggen... nou, we hebben hier wel echt wel zorg, hoor. Het gaat ons misschien wel redelijk goed... maar je kunt eigenlijk geen huis vinden of het is heel erg duur. Dus dan komen die dingen, die slevende steden... en niettemin is men dan toch minder negatief.
2: Ja, en wat je denk ook ziet is dat um, het klimaatbeleid... met stikstof als het actuele voorbeeld... er ook wel denk ik toe heeft geleid dat behalve de enorme opkomst van BBB... ook uh, partijen die het klimaat helemaal voorop zetten... in hun lijstje van wat belangrijk is... Uh, relatief goed hebben gescoord. Kijk, alle partijen zo'n beetje hebben verloren... op Volt Naar in die hoek. Maar toch, uh, d 60 heeft de dieren verloren. Uh, GroenLinks redelijk stabiel. Partij voor de Dieren iets omhoog.
1: Iets omhoog. Dus op, die, op die, de klimaatvleugel heeft zich ja. min of meer gehandhaafd... met zelfs misschien een lichte plus... Ja, en wat natuurlijk ook interessant is in dit verband, ook in het licht dus van dat onderzoek van de Rabobank, is dat de hardrechtse, zeer negatieve, mag ik het zeggen, pro-Poetin deel van de politiek in Nederland dus dramatisch heeft verloren. Iedereen verwachtte winst voor de PVV, dat is verlies. Nou, het verlies van Forum is natuurlijk uh, gigantisch. De partij van Haga heeft überhaupt niet gescoord.
2: Ja, ja je zou kunnen zeggen dat, dat het toch wel een fors klap is voor... Extreem rechts. En het lastige natuurlijk bij de BBB is dat je die nog niet heel goed kunt duiden. Uh, je zou kunnen zeggen sociaal conservatief, maar wat dat in de praktijk gaat betekenen in de provincies en straks ook in de Eerste Kamer, dat is nog heel onduidelijk. Ja, omdat. Ook natuurlijk BBB in feite bestaat uit één
1: persoon. Dat is mevrouw van der Plas in de Tweede Kamer. En ja, die geeft een neiging om bij stemmingen zeer uh, ja, afwisselend te stemmen. Soms stemt ze heel hard rechts mee op het punt van asiel. Maar vooral ook op het punt van de oorlog in Oekraïne. En op andere momenten stemt ze bijvoorbeeld op hetzelfde onderwerp ineens weer nou ja. heel, 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 heel linksig mee.
2: Het kan best zijn dat ze in februari nog... A zegt, waar ze in maart B zegt op een bepaald onderwerp. Ja, ze
1: was verliefd op Johan Remkes. Laten we dat ze vergeten.
2: soms geschrokken is van hoe er wordt gereageerd op haar standpunt. En dat wordt ook lastig als je heel snel groeistuipen hebt als partij. Zij krijgt nu ook meteen commentaar straks van uh, al die leden in Drenthe, al die leden in Overijssel, al die leden in Groningen, noem het allemaal maar op. Die gaan zich natuurlijk ook mee bemoeien wat er in de Tweede Kamer en zeker straks ook in de Eerste Kamer gebeurt. Ja, je gaat dus een heel... Uh, ...interessant verschijnsel krijgen... ...wat we in feite vier jaar geleden
1: zagen bij Forum... ...dat dus het politieke gewicht van die nieuwe beweging... ...zich dus wegbeweegt uit de Tweede Kamer... ...want daar zaten toen Hiddema en Baudet... En, nou, die waren er ook niet zo heel vaak, om maar zo te zeggen. En ja, dan is de focus dus op die statenfracties in het land... die dan moeten gaan proberen bijvoorbeeld ook met verkenners te gaan onderhandelen. En natuurlijk met de Eerste Kamerfractie. Nou, de gevolgen daarvan hebben we gezien. Dus in dat opzicht kan het dus ook nog weer zo zijn... dat je ziet dat het gewicht politiek wegbeweegt van de Tweede Kamer. En dan is het de vraag hoe mevrouw Van der Plas daar in haar eentje ja, mee om kan gaan.
2: het is altijd interessant om een beetje achter de schermen te kijken. Hoe gaan de kiezers stromen? Laten we eens kijken naar de drie grootste regeringspartijen. VVD, D66 en CDA. Ipsos heeft daar voor de NOS onderzoek naar gedaan. En dat zijn cijfers, Jaap, dat weet jij van mij,
1: die vind ik veel interessanter meestal dan, laat ik zeggen, de, de zetels en de verschuivingen, de plus en de min daarin. Want dat is altijd een einduitkomst. Terwijl kiezers natuurlijk individueel naar de stembus gaan en dat dat tot allerlei bewegingen leidt. Bijvoorbeeld wat mij opviel was dat D66 zelfs een aantal procenten verloor aan het CDA. Dat zie je niet in die uitslag als je kijkt naar
2: de Eerste Kamer. Laten we even focussen om te beginnen op de VVD en dan kijkt Ipsos naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en naar de Statenverkiezingen van 2023 en dan heeft de VVD van die Tweede Kamer verkiezingen slechts 37% vastgehouden van hun kiezers van toen. En 29% van hun kiezers van toen heeft niet gestemd. Wat zegt dat? Nou, het eerste wat je ziet is dat de opkomst... zeg maar zo'n 15,
1: 20% minder is. Dus die zit al in dat getal van ja. de VVD.
2: Ja, dat geldt, dus, dat geldt in feite voor alle politieke partijen... dat daar een aantal thuisblijvers zijn... die bij de Tweede Kamer nog wel gingen stemmen. En dat verschilt ook weer per
1: partij... Je zult ook zien dat er partijen zijn die hun mobilisatie, zoals dat heet, van de achterban wat sterker heeft kunnen doen dan andere partijen. Maar je moet er dus vanuit gaan dat zo'n 15, 20 procent moet je sowieso meenemen. Een tweede punt is dat hier vaak uh, geldt of kiezers ja, wat gedemotiveerd zijn om te gaan. Dan wel dat ze bijvoorbeeld uh, 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 oud zijn of ziek of overlijden.
2: Ja, als we kijken uh, hoeveel procent van de mensen die op de VVD gestemd bij de Tweede Kamer naar BBB zijn gegaan, dan is dat 11 procent. En daarmee is BBB wel de grote hap uit de VVD-eter en dat zie je natuurlijk vrijwel bij alle uh, partijen die redelijk wat zetels hadden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Je, je zult, als je alle partijen naast
1: elkaar legt, zien dat eigenlijk alle partijen zo'n soort percentage tussen de 10 en 20 procent of iets dergelijks aan BBB kwijtraken. Even los dus van de thuisblijvers. En dat zal duidelijk meer zijn bij een partij als Forum en de PVV en dergelijke, die natuurlijk uh, zwaar verliezen dan wel dachten te winnen zoals de PVV maar feitelijk verliezen. Ja. Dus Jaapje ziet, de VVD heeft dus thuisblijvers, zoals alle andere partijen ook, heeft dus een verlies aan BBB, zoals alle andere partijen. En de rest van het VVD-verlies is eigenlijk een beetje naar iedereen. Een procentje hier, twee procentjes daar. Maar niet heel
2: opvallend bijvoorbeeld een groot verlies aan jaar 21 of iets dergelijks. Als we dan naar D66 kijken. We zagen net bij de VVD dat 37% bij de Tweede Kamerverkiezingen nu weer op de VVD stemden. Bij D66 is dat lager, daar is het 28%.
1: Dit vind ik zelf een van de meest opmerkelijke cijfers van de avond van de Statenverkiezingen. Want dat is heel erg laag. Dan zie je dus ook dat dus de, de, de toenmalige winst van. waarom we ook zei een soort kaageffect. Misschien wordt ze wel premier, we willen zo'n vrouw. Dat was ook heel veel winst uit de VVD bijvoorbeeld. Maar
2: ook uit het CDA. Dat dat dus, als naar de nu bij die statenverkiezingen. zich niet opnieuw voordoet. Nee. 28 van de kiezers van toen heeft nu niet gestemd. Dat is überhaupt niet. Dat is ook relatief veel. Ja, en dan is het interessant, en dat is ook een verschil met de VVD. Bij D66 kun je. Duidelijk wat partijen aanwijzen die best wel een flinke hap uit uh, dat Tweede Kamer electoraat hebben genomen. GroenLinks, 12% van de kiezers uh, van 2021 gaat naar GroenLinks. Dat is dus
1: 1 op de 8 van de
2: D66-kiezers van twee
1: jaar geleden gaat nu dus naar GroenLinks.
2: Ja, en 9% naar de Partij van de Arbeid. Dus hier kun je echt wel zeggen dat de linkse wolk, zoals Mark Rutte dat uh, gestempeld heeft, best wel een aanslag op D66 heeft gepleegd. Want het is samen meer dan 20%. Dus 1 ja. op de 5 D66 kiezers. 21 procent. Ja,
1: dus 1 op de 5 D66 kiezers zei dus: Ik ga nu naar de wolk van Mark, om het maar zo te zeggen. Naast dus een relatief hoog aantal mensen dat dus. Thuis Ja,
2: en dan zie je uh, 4% van de D66-kiezers van 2021 gaat naar Volt. 3% naar Partij voor de Dieren. Nee, dat zijn zeg maar, zou je kunnen zeggen, klimaatkiezers. Maar dan is er nog iets opmerkelijks, PG. Want 6% van de mensen die bij de Tweede Kamer nog op D66 stemden, is naar BBB gegaan.
1: Dat is dus in het licht van de polarisatie, hè, die wel, ook wel door sommige partijen werd beklaagd. Tussen met name deze twee partijen, natuurlijk
2: opmerkelijk. Ja, en dan zie je... Misschien ook gewoon hoe wispelturig kiezers soms zijn. en Dat ze ook een beetje reageren misschien op een bandwagon effect. Het ja. gaat in de peilingen en in de campagne goed met zo'n partij. Waarom zou ik daar deze keer niet op stemmen? Is een keer iets anders. Ja, dat zie je altijd bij verkiezingen. Waar kiezers sowieso het idee hebben. Ach,
1: het is misschien niet zo belangrijk. Dus er blijven ook wat meer kiezers thuis. En dan krijg je dus
2: dit type effect inderdaad. Laten we eens kijken, tot slot, als we naar die Ipsos-vergelijking met de Tweede Kamerverkiezing van 2021 kijken, naar het CDA. Daar blijkt 35% van de CDA-kiezers uit 2021 nu weer CDA te hebben gestemd. 25% heeft niet gestemd. En dan interessant, 20% van de CDA-kiezers van toen heeft nu voor BBB gekozen. En heel interessant, als je naar die cijfers kijkt, is ook...
1: Heel erg, zoals bij de VVD, dat daar, daar verder is, het allemaal 1 of 2
2: procent. Ja. Ja, nou ja, een enkeling. Ja, bijvoorbeeld 4 procent van de CDA kies van toen naar de Partij van de Arbeid. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Uh, 4 procent ook naar jaar 21 en 2 procent naar de VVD.
1: Ja, dus je ziet, dat zijn hele kleine uh, bewegingen die je bij elke verkiezing eigenlijk ziet. Dus het opmerkelijke vind ik bij die cijfers van het CDA, als je kijkt dus naar de uitslag nu, is dat het CDA dus relatief nog een aardig percentage van zijn kiezers... van de vorige keer heeft vastgehouden. Want als je kijkt naar de uitslag zeg maar in zetels hè, doorvertaald... ten opzichte van de vorige Statenverkiezingen... dan wel de eerste Kamerverkiezing toen... dan lijkt het als het ja, is ongeveer gehalveerd. Maar ja. dat, is, dat
2: is dus niet zo. Waar zitten die stemmen dan? Want als je de grote beelden kijkt van al die provincies... dan zie je dus enorme smak voor het CDA, enorme opkomst BBB. Maar dat moet dan ergens zitten waar ze zich toch hebben, enigszins hebben kunnen handhaven. Ja, je
1: ziet dus dat het CDA opmerkelijk genoeg in uh, die delen van het land... waar het CDA nooit zo heel sterk was, bijvoorbeeld grote steden... De kiezers van het CDA daar relatief nog, bijvoorbeeld in Den Haag, van 4,4 naar 4 procent. Iets dergelijks zag je ook in Rotterdam. Dus je ziet in die delen waar het CDA als het ware al zwaar had verloren. Men ja, min of meer ja, stationair blijft met enig verlies. Wat natuurlijk te maken heeft met... Die 25 procent. Het CDA verliest gewoon elke verkiezing. natuurlijk flink aan het kerkhof.
2: Ja, in de hoofdstad van het land Amsterdam zie je wel heel tragisch. Als dat gemeenteraadsverkiezingen waren geweest. Dan was het CDA niet teruggekeerd in de gemeenteraad.
1: Maar dat is al jaren zo. Dat dat bij gemeenteraadsverkiezingen altijd nou ja, er net omhangt zal ik maar zeggen. Dus dat is op zichzelf bij een lagere opkomst ook weer niet zo vreemd. Maar je ziet eigenlijk een al veel langer lopende trend bij het CDA. Die dus dit keer in zekere zin dus niet dramatisch anders is dan je wellicht... als je strikt kijkt naar die zetels voor de Eerste Kamer... namelijk die, uh, door die sterke vergrijzing van de CDA-achterban... Uh, ja, een soort natuurlijk verlies. Dat wordt in Nederland alleen nooit gemeten bij verkiezingen. In Duitsland altijd wel, daarom zijn die Duitse cijfers altijd zo interessant. Dan zie je dus ook bijvoorbeeld een CDU, maar ook de SPD... bij elke verkiezing gewoon een miljoen kiezers kwijtraakt, puur aan het Kerkhof. Omdat hij net als in Nederland het CDA, de Partij van de Arbeid heeft dat ook wat... een relatief
2: oude achterban heeft. Als we nou kijken naar een vertaling van de uitslag van de Statenverkiezingen naar de Eerste Kamer... Wat natuurlijk altijd een beetje lastig is... want die verkiezingen door de staatsleden... die vinden pas plaats op 30 mei. Dat duurt nog even. Er gaan ook nog allerlei onderhandelingen plaatsvinden... tussen partijen die misschien net iets te veel stemmen hebben... voor een eigen extra zetel... maar wel een andere partij aan een stevige zetel kunnen helpen. Dat zie je meestal ook tussen regeringspartijen... of tussen partijen die bijvoorbeeld op bepaalde punten verwant zijn. Ik noem maar, als je het zelf denkt over stikstofaanpak... En daar kan ergens een zetel extra komen. Dan help je elkaar. En je hebt natuurlijk in de regio. Dat zullen we
1: bij de precieze einduitslagen wel zien. Vaak ook regionale partijen. Die niet zelf in de Eerste Kamer komen. Soms hebben ze dan die OSF. Een soort optelsom van die regiopartijen. Ja, En
2: zelfs 50 plus kan hier nog van profiteren. Als ze het slim spelen met die, die rafelpartijen zou je kunnen zeggen.
1: Wat kan ook zijn dat die dus gewoon zeggen. Nou ja dat wordt niks. En dan gaat die stem dus naar een andere partij. En dat kan met één of twee stemmen uh, soms net uh, de restzetel in die Eerste Kamerverkiezing betekenen. Ja. De SGP heeft zo bijvoorbeeld de vorige keer een extra zetel gekregen door één lid van
2: Forum. We nemen deze aflevering op donderdag op. Dus alle cijfers die we noemen, die zijn met een slag om de arm. Nu ongeveer 85% van de stemmen geteld. Maar als we kort even naar de Eerste Kamer kijken, dan zien we daar een heel interessant verschijnsel... We zien dat de coalitie ja, fors heeft moeten inleveren. Uh, die hadden 32 zetels daar. Dat wordt waarschijnlijk 24 zetels. Maar dan zie je dat er eigenlijk twee blokken zijn. Namelijk de grote winnaar in de provincies BBB. En de samenwerking GroenLinks Partij van de Arbeid. Die allebei waarschijnlijk 15 zetels uh, gaan krijgen in de Eerste Kamer. En die dus allebei als ze mee zouden stemmen bij stemmingen met die regeringscoalitie, voor een totaal van 39 zetels zouden kunnen zorgen. In de Eerste Kamer heb je in ieder geval 38 zetels nodig voor een meerderheid.
1: We zien dus een zeer interessant verschijnsel hier, Jaap. Jij zegt dat al. Ten eerste dat bijvoorbeeld, wat ik begrijp, dat de standaard en de morgen en de BBC roepen hè, monsterscoren, en alsof heel Nederland BBB gestemd heeft. Het antwoord is, dat is niet zo. 15 zetels is natuurlijk een... ...buitengewoon resultaat. Is iets meer dan de winst... ...de 13 waarvan er 1 naar de SGP ging... ...van Forum vier jaar geleden. En is dus... ...een vijfde van de Eerste Kamer. Dus dat betekent... dat ...80% van de Eerste Kamer is niet BBB. Dat, ja, het klinkt misschien gek... ...maar dat betekent dat dit in die 80%... ...zit dus ook allerlei beweging... ...en daar is dus onder andere... ...mogelijk denkbaar... De coalitie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die, en dat is psychologisch, is dat belangrijk als dat hè, einduitslag ook zo zijn. Toch één zetel vooruit gaat, namelijk bij de Partij van de Arbeid.
2: Ja, we gaan zo even kijken naar de, de reacties van partijleiders. Maar één partijleider wil ik hier even noemen, PG. Dat is Kees van der Staaij van de SGP. Die zegt dat deze uitslag wat hem betreft betekent dat er geluisterd zal moeten worden ook naar... ...BBB in de provincies en de Senaat. Maar dat spreekt voor zich. Natuurlijk moet je daarnaar luisteren. De vraag, vraag is alleen wat voor geluid er komt. Hij zegt er nog iets bij. Het zou triest zijn als het niets zou veranderen. Dan ben ik benieuwd wat Van der Staaij dan denkt
1: te kunnen veranderen... ...in de richting van, zal ik zeggen, het programma van de SGP... ...samen met BBB.
2: De SGP die overigens een zetel verliest. Hè? Ze hadden er twee en waarschijnlijk wordt het er
1: nu één. Want die verliezen die restzetel die ze van Forum kregen... Dus ik ben wel benieuwd wat de SGP dan zou willen veranderen. Want BBB is een zeer sterk, seculiere partij. Zo blijkt uit
2: het gedrag ja. of of nou mevrouw ja, van mevrouw van der in de Kamer. Hij bedoelt natuurlijk, BBB en SGP stonden ongeveer op hetzelfde standpunt... ...als het gaat over het klimaatbeleid en de stikstof.
1: In dat opzicht, Jaap, is er nog een lijsttrekker die zich heeft geuit. Dat is Lilian Marijnissen. Die van vindt dat die vindt dat haar partij op de goede weg is, terwijl de SP nu voor de zoveelste keer op rij verliest.
2: Ja, de kiezer geeft de gevestigde orde een dikke middelvinger, zegt Marijnissen. En het is super jammer dat het zich vanavond niet heeft vertaald in zetelwinst. Maar het is duidelijk dat Nederland af wil rekenen met het beleid uit Den Haag. Geldt overigens ook voor het, de reactie van Geert Wilders. Die heeft het over een draai om de oren bij de coalitie. En die zegt...
1: Wat ik ook heel interessant vond, die zegt ja, wij moesten natuurlijk concurreren nu met BBB om de proteststem. En ja, daar kon je niet tegenop.
2: Ja, hij gaat ook zetel achteruit waarschijnlijk in de Eerste Kamer van vijf naar vier. Terwijl de, de bijna
1: eigenlijk alle voorspellingen uitgingen van winst en zelfs een aanzienlijke winst van de PVV. Ja. Want ik wil er toch op wijzen dat de uitslag van de vorige keer in de Eerste Kamer voor de PVV destijds als een drama is ervaren. Zo'n zwaar verlies, dat er zelfs toe leidde dat ze snel daarna bij de Europese verkiezingen, zelfs helemaal uit het Europese parlement vielen, dat gold ook voor de SP.
2: Ja, Thierry Baudet die heeft een twintig minuten lange toespraak, gehouden waar we op de verkiezingsavond niet veel van mee hebben gekregen. Maar het interessante is dat hij eigenlijk ook heel tevreden is, bijna spinnend tevreden over de uitslag. Hij noemt de uitslag prachtig en een hartstikke goed begin, want in alle provincies zijn we gewoon vertegenwoordigd.
1: Wat deze uitslag van deze verkiezing laat zien, is dat waar wij mee bezig zijn met elkaar, een project is van de lange adem. Ja.
2: Dit is... Ja. Wij,
0: wij, hand, wij handhaven ons in, zoals het er nu uitziet, in alle provincies zijn we gewoon vertegenwoordigd. Blijft het FVD-geluid gehoord worden?
2: Is er een bruggenhoofd waar wij terecht kunnen? En hij zei nog iets anders, PG, en dat vond ik toch wel opmerkelijk. Hij feliciteerde wat hij dan noemt de grote zeteltjeswinnaars. En met name BBB. Maar hij zegt, de laatste jaren hebben getoond hoe relatief de impact is van zeteltjes.
1: Hij bedoelt dus de zeteltjes van die vorige grote winnaar die hè, toen... ...goed was voor 13 zetels. He, dus maar twee minder dan BBB.
2: En eigenlijk zegt hij... ...ach, dat doet er helemaal niet toe. Hij zegt ook... ...wij gaan zien hoe BBB... ...ook niks voor elkaar krijgt. Dat is toch wel heel opmerkelijk. En
1: toont aan... ...hoe dus op die vleugel... ...in elk geval... ...gedacht wordt over de eigen kiezers.
2: P.G., als we dan kijken... ...naar de winst van BBB in de Staten... Daar zegt Carolien van der Plas over. In die staten gaan we natuurlijk onderhandelen over nieuwe colleges. Nou is het de gewoonte in Nederland tegenwoordig dat de partij die de grootste is geworden in de provincie. Van de andere partij het voortouw krijgt. Uh, jullie mogen gaan uitnodigen. Jullie mogen een eerste koers uitzetten. Met andere woorden, jullie mogen aanwijzen hoe we het gaan doen. Waarbij ik dus zeg, dat is uh,
1: niet gering. Want dan zullen ze dus... Ja, een idee moeten hebben hoe ze dat willen doen.
2: Wat gaat Nederland, wat gaan deze provincies ervan merken? Wordt het stikstofbeleid bijgestuurd?
0: Nou ja, kijk, dat is wel onze inzet natuurlijk. Dat uh, wat er vanuit Den Haag steeds gedicteerd wordt... in een soort van dogma, dan gaat de natuur eraan... En, uh... Ja, weet je, wij gaan daar gewoon gezond verstand, realistisch beleid. En voorop staat dat die boer gewoon een toekomst heeft. En daarmee het platteland een toekomst heeft. Want vergeet niet, dat vergeet heel veel mensen. Mensen op het platteland, die willen die boeren gewoon houden. Die maken zich ook zorgen. En dat, dat wordt gewoon niet gezien. En, maar de, de kiezer heeft nu wel gesproken.
2: Twee keiharde eisen. Wat het kabinet wil met, als het niet anders kan, boeren verplicht uitkopen... om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat moet keihard van... Tafel. En ze zegt ook, de deadline die minister Christiane van der Wal nu voorstelt in een nieuw wetsvoorstel, om al per 2030 te komen tot een halvering van de stikstofuitstoot, die deadline, daar moet een dikke streep door.
0: Wij hebben gezegd, geen 2030. Hè, dat die stikstofdoelen naar voren worden gehaald, want er staat nu 2035 in de wet. En geen onteigening, dat is wat we hebben gezegd. Ja. Geen onteigening van boeren en dat moet gewoon keihard in een coalitieakkoord komen te staan... dat die provincie, dat niet gaat. de provincies waar wij uh, natuurlijk in de coalitie willen komen... Ja. dat we dat gewoon niet gaan doen. Die boodschap die en... is uh, glashelder. Ja. Ik wil u uh, danken ja. voor de toelichting zo vroeg op de ochtend. En pak nog wat slaap, zou ik zeggen, en ga daarna genieten hey. vandaag. De hartelijke felicitaties aan u, Caroline van der Plas, de leider van de BBB.
2: Daar ligt dus al meteen een forse eis van Caroline van der Plas vanuit de provincies. En daar ga ik een paar opmerkingen
1: bij maken. Ten eerste doet mij dit heel erg denken aan de tactiek van Baudet vier jaar geleden. Want jij weet nog, die zei, als forum, als grote winnaar, uh, hè, en soms zelfs hier en daar het voortouw, nemen. Een college gaat vormen van gedeputeerde staten met steun van anderen, want daar gaat het om. Dan kan er geen enkele windmolen bij komen. Het effect daarvan was dat dus Forum in geen enkel college vertegenwoordigd werd. Behalve in Brabant, maar daar waren iets van drie colleges in vier jaar. En in Limburg, maar daar was sprake van een soort gedoogcoalitie, waar mensen dan niet direct verbonden waren met partijen. Wat aparte nee, situaties.
2: Sommigen zelfs op, op persoonlijke titel. Op persoonlijke medededen. titel,
1: precies. Dus dat maakt uh, de positie van uh, BBB in die onderhandelingen nu al dus eigenlijk ik neem aan onbedoeld, heel lastig als zij het voortouw gaan nemen. Als je dus het voortouw neemt waarbij je van tevoren dat al zegt, dan is het dus denkbaar dat anderen zeggen, ja, wij gaan pas praten als u dat soort dingen van tafel haalt. Want we willen over het geheel kunnen praten. We willen geen dictaat krijgen. Twee, als mevrouw Van der Wal een wetsvoorstel door beide kamers krijgt, dan kan natuurlijk een... College van gedeputeerde staten zeggen, dat moet een streep door. Maar zo werkt dat niet in een democratie. Dus dat is een misverstand over de rol van zo'n provinciebestuur.
2: Ja, hier is in zekere zin sprake van wat dan wel genoemd wordt aanvullend of complementair bestuur. Er wordt een kader uitgezet uh, nationaal door de regering en het parlement... En de provincies gaan dat dan invullen hoe zij dat het beste denken te kunnen doen. Omdat die dicht, he, dicht bij de realiteit van zo'n regio met
1: de mensen daar kunnen praten.
2: Maar met dat kader moeten zij dus wel werken.
1: Ja, je hebt, een, je hebt een nationaal kader nodig. En als dat bij wet is vastgelegd, ja, dan is dat de wet. Dus dat is een hele interessante positie die BBB inneemt. Want of BBB heeft dit nu zeer bewust gedaan om in feite in geen enkel provinciebestuur te zitten. Een beetje wat je dus bij Forum zag. Of dat BBB zichzelf in een situatie brengt... dat men in de ene provincie wel meedoet... de andere provincie niet meedoet, half meedoet... zodat dan de interne dynamiek in die partij... natuurlijk buitengewoon uh, uh,
2: lastig kan gaan ja, worden. Maar PG, als je kijkt naar die provincies... waar BBB zo'n 30, soms zelfs 33 procent van de stemmen heeft gekregen... Daar, daar kun je in theorie wel een college vormen zonder BBB, maar in de praktijk is dat toch heel erg moeilijk. En dat maakt het dus heel lastig om te beginnen voor BBB zelf. Onderschat dat niet.
1: Mevrouw van der Plas zei ook dat ze ja, al met mensen had gepraat die tot hun eigen verbijstering lid waren geworden van Provinciale Staten. Want daar hadden ze geen seconde op gerekend. Ja. Die mensen zijn nog helemaal in hun roes van wat is hier gebeurd?
2: Ja, dat doet een beetje denken aan de uitslag van de LPF in 2002. Toen in december de, de Kamerkandidaten, die toen inmiddels plotseling tot een verbijstering soms Kamerlid waren geworden, die kwamen bijeen. En sommigen die, die hielden het niet van emotie en die dachten zelfs van het gaat helemaal mis, dit is te veel.
1: Ja, dat is dus een heel interessant verschijnsel. En in feite is dat ook een beetje wat je natuurlijk vier jaar geleden bij Forum zag. Dus het meest interessante op dit moment, Jaap, en zo hoort dat ook bij statusvisie, is wat er gaat gebeuren in die provincies. Hoe dus die provincies nieuwe colleges gaan krijgen die ook als het ware hun rol snappen. Bijvoorbeeld ten aanzien van dat stikstofvraagstuk. Nou, dat die rol dus vooral een zit in genuanceerde vertaling van wat er mogelijk is en niet minder goed mogelijk is in die regio. En dat betekent dus, ja, dat betekent polderen. Dat betekent met elkaar onder tafel zitten. Dat betekent met de betreffende organisaties en uh, ook weer in die regio, in de gemeenten, met de natuurorganisaties, met de boerenorganisaties praten. En ja, dat is dus, uh, uh, zoals dat heet, uh, hè, zoals Max Weber dan noemt. Uh,
2: Boeren in hard hout. Ja.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
2: PG, deze uitslag zadelt ons op, zadelt Nederland op met heel veel vraagtekens. Laten we eens even kijken wat de landelijke leiders uh, gezegd hebben, die we nog niet genoemd hebben. Kijken we natuurlijk eerst even naar de VVD, de grootste partij in de Tweede Kamer. En nu de derde partij in de Eerste Kamer. Mark Rutte die zegt, deze verkiezingen brengen voor de VVD niet de winst die we wilden. Maar toch verwacht hij niet dat dit direct gevolgen zal hebben voor de bestuurbaarheid van het land. Ik denk ook dat het kabinet stabiel kan blijven de komende jaren. Omdat er partijen zijn die ook verantwoordelijkheid willen nemen. En dat zullen we natuurlijk al moeten zien of dat met elkaar lukt. Maar ik denk dat dat kan. Omdat het allemaal verantwoordelijke mensen zijn. Kijk, dit is natuurlijk typisch ook een uitspraak denk ik van iemand die een kabinet leidt. Uh, die kijkt natuurlijk toch vooral naar de stabiliteit van zijn eigen ploeg in het politieke landschap.
1: En ik denk dus dat Mark Rutte het rekensommetje wat wij al eerder maakten voor zichzelf ook had gemaakt. Hij heeft in zekere zin, uh, hij hoeft minder te sprokkelen zoals hij in vorige coalities wel eens deed. He, je, je kunt je nog herinneren dat hij met de SGP zelfs een soort klein dealtje had he, in zijn eerste kabinet. Zodat dan in de Eerste Kamer net de SGP zetel uh, het Rutte één gedogen kabinet hielp. Nou, Zo heeft hij, met GroenLinks heeft hij van alles gedaan. Hij heeft eigenlijk in de loop van de jaren als premier heel veel moeten sprokkelen. Een stemmetje hier, een stemmetje daar. Nu zit hij, en dat is een nieuwe situatie, dat hij eigenlijk heeft een blok van 15 op rechts. Waar het dus nog afwachten is of dat rechts is, à la Forum PVV. Dus hard, misschien zelfs uh, Poetin-achtig rechts. Dat is nog niet helder, want dat weten we nog niet hoe die eerste Kamerleden van BBB erin zitten. En hij heeft een tweede blok, ook van 15. En dat kent hij. Dat is het duo GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja,
2: nou zal Rutte waarschijnlijk redeneren. We weten inderdaad nog niet waar BBB precies staat. Maar toch een beetje dat hij waarschijnlijk niet zo naar extreem rechts neigen als de partijen die nu ook gezakt zijn. Zoals PVV en FVD. Je hebt het over de andere kant, wat dan wel door Rutte die linkse wolk wordt genoemd. Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid die zegt het kabinet moet zich dit forse verlies voor de regeringspartijen aantrekken. Gaat het kabinet rechtsom? Ga of gaan ze
1: linksom? Links om,
0: links om, links om, links om, links om? het lijkt dat we er een zetel bij hebben gevonden. Daar ben ik heel
2: Ze hebben stand gehouden, zou je kunnen zeggen. Maar ze hebben toch in procenten iets verloren samen, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, dus ook daar,
1: voor hen zelf, dus voor, hè, redenerend, is het natuurlijk ook de moeite waard om te kijken van, nou ja, als wij met z'n tweeën een positie hebben waarbij het kabinet op punten dat het ertoe doet, in één keer aan een reguliere meerderheid kunnen helpen, en dat geldt dus ook voor BBB, ja, dan is het gesprek met zo'n kabinet, met bewindslieden, natuurlijk best interessant. En dat gesprek voer je natuurlijk in de Tweede Kamer bij belangrijke wetgeving en dergelijke.
2: Ja, en over dat gesprek gaan we het zo nog hebben. Ik ga eerst even naar uh, de tweede partij in de Tweede Kamer. Dat is D66. Die waarschijnlijk één zetel uh, minder krijgen in de Eerste Kamer. Van zeven naar zes. En Sigrid Kaag zegt daarover dat haar partij best tevreden mag zijn... dat ondanks alle tegengeluiden toch die zetels in de Eerste Kamer er zijn.
0: We hebben deze campagne... Ondanks alle tegenwind, alle tegengeluiden... we hebben deze gevoerd op een manier die bij ons past. Op de inhoud. En eerlijk gezegd, als de zaken zo blijven zoals ze nu zijn... dan denk ik dat we heel tevreden kunnen zijn... als we met zes zetels in de Eerste Kamer komen.
2: En zegt ze een beetje, Allah, Gerard Reven, maar niet helemaal goed geciteerd, we gaan moedig door.
1: Dat is natuurlijk altijd mooi om de grote Roomse volksschrijver uh, te citeren. Hier zien we natuurlijk ook de katholiek Sigrid Kaag weer. Wat interessant daarbij is, is dat zij in feite zegt: Nou ja, we gaan dus voort met onze grote lijnen qua ideeën. En heeft het dan ineens over een progressieve agenda? Die zich gaat uitdragen als het gaat om stikstof en klimaatverandering.
2: Nou ja, dat is in feite al wat er in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen ook uh, gebeurde. En je weet nog, in de kabinetsformatie heeft Sigrid Kraag ook heel erg lang nog vastgehouden. Aan de eis dat Partij van de arbeid en GroenLinks samen ook aan tafel zouden moeten schuiven. Dat is toen geblokkeerd door Wopke Hoekstra. Daarna gevolgd door Mark Rutte. Ja. En toen heeft uiteindelijk D66 toch uh, eieren voor zijn geld gekozen. En gezegd, nou ja, dan gaan we toch maar weer... Proberen door te gaan met de coalitie. Die we eigenlijk niet meer wilden. Waar we al mee regeerden in de vorige termijn.
1: En in zekere zin zie je dat geluid. Uit die kabinetsformatie. Bij Kaag dus nu terugkomen. En ja, een beetje ondeugend gezegd. Ja, maar dat mag toch wel even. Ik denk dat de GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die dus een zetel winnen. Dat die natuurlijk op Hoekstra. Stiekem een beetje dankbaar moeten zijn. Want anders hadden zij misschien als coalitiepartners. Nu meegedeeld in de narigheid.
2: Ja, nou ik zou zelfs. Uh kunnen zeggen dat als Mark Rutte en Wopke Hoekstra machiavelistisch denken, en ja, je weet het nooit, eh, dan is dat misschien wel allemaal vooraf ingecalculeerd in de kabinetsformatie. Wij laten Partij van de Arbeid en GroenLinks er samen buiten. Dan krijgen zij straks geen klappen die we ongetwijfeld gaan krijgen als eh, regeringspartijen. En ze steunen ons toch vaak al in de Eerste Kamer. En daar kunnen ze dan, dat kunnen ze dan blijven doen als de stemuitslag zo uitvalt zoals het wel zou kunnen en zoals nu ook gebleken is. 39 zetels samen opgeteld, regeringspartijen en Partij van de Arbeid GroenLinks. Evenveel als regeringspartijen en BBB. Dus daar kunnen wij wel mee uit de voeten straks. Ik vind, Jaap, dit een hele
1: mooie gedachte. Uh, bovendien, het is natuurlijk een enorm compliment uh, aan zeker de heer Hoekstra ook en de heer Rutte, uh, dat je hen een politiek vernuft, toedicht, dat bijna
2: onbegrensd is over Bob Hoekstra gesproken... die heeft het over een buitengewoon bittere pil... en een aardverschuiving in de politiek. Dit is een buitengewoon bittere pil. Het is een buitengewoon bittere pil...
1: Um, en een slechte uitslag. Uh, slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt. Ik er met name van voor al die duizenden en duizenden
2: CDA-vrijwilligers...
1: die in al die provincies zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen voor ons verhaal. Wat gaat over inhoud? Wat gaat over stabiliteit?
2: Wat gaat over samenwerken? En hij zegt nu al, we gaan ons stinkende best doen om, om het vertrouwen weer terug te winnen. Ik denk ook dat uh, je als partijleider in een situatie als deze moeilijk
1: iets anders kan zeggen. Dus dat is verder prima. Ik denk dat voor het CDA, uh, laat ik zeggen, het nog eens heel goed analyseren van die uitslagen... sowieso van belang is dit keer helemaal... Want je ziet dus een heel opmerkelijk verschijnsel... wat we eigenlijk bij de vorige Kamerverkiezingen ook al zagen... en wat mij toen opviel dat nogal veel mensen in het CDA dat niet zagen. En dat was dat het CDA anders dan zeg maar, in de traditie en wat men altijd beweert... niet meer van die hele sterke regio's had waar het CDA gewoon altijd op kon rekenen. Het CDA had in de laatste Kamerverkiezingen eigenlijk in bijna alle provincies een procent of tien... Ook nationaal een procent of 10 en had dan in Friesland en Overijssel wat meer en dan in zeg maar Noord-Holland, Zuid-Holland wat minder. Maar dan nog zijn natuurlijk die stemmen in Noord-Holland en Zuid-Holland, ik zal maar zeggen de 8% of 7% die daar halen, natuurlijk veel meer stemmen dan, ik noem maar zo, 10% in Drenthe. Ja. Dus wat je nu ziet is dat het CDA nog sterker, denk ik niet meer een partij is die als het, ware, het moet hebben van hele krachtige regio's... Hè, waar men als het ware gewoon altijd goed is voor 35, 40 procent. Ja, dat is voorbij.
2: Het is heel tragisch ook dat een plaatje waar Sibrand Buma altijd naar verwees... van ja, we zijn op sommige plekken in het land zijn we nog echt heel erg sterk. Dat is uh, bijvoorbeeld Tebergen. Het
1: fameuze Tebergen, ja.
2: de Daar haalde de CDA in 2019 bij de staatverkiezingen 42 procent... De CDA-leider
0: van Te Bergen en ik namen elkaars fractie en functie een dagje over. Te Bergen is namelijk de veiligste gemeente van Nederland. En het CDA heeft een meerderheid in de raad. Het leuke aan lokale politiek is dat je letterlijk ziet voor wie je het doet.
1: Hé, hey, bekend gezicht.
0: Grootste verschil is natuurlijk dat je heel snel resultaat kunt boeken. Zeker met zoveel zetels. 42%,
2: dat is nu teruggevallen naar 11 En de heeft daar bijna 59 Dus die is zelfs nog een stuk hoger, echt nog een flink stuk hoger... dan het CDA als veruit de grootste partij al was. Wat er dus op wijst dat
1: de BBB dus van iedereen wint. En dus ook van het CDA. Maar het verschijnsel wat je hier dus vooral ziet, is dus dat het CDA overal, nou ja, je hoort al 11%, dat is die 10% die ze bij de Kamerverkiezingen over het hele land hadden. En dat vind ik zelf een heel interessant verschijnsel. Dat het CDA dus als het ware egaliseert over het hele land en blijkbaar in uh, stedelijk Nederland uh, ja, ongeveer op een soort ondergrens is geraakt. Hè, zoals wat we zagen in Rotterdam en in uh, Den Haag, van heel veel minder dan die 4% zakken ze nu niet. Dat is denk ik voor het CDA een, een zaak om eens heel goed te analyseren over na te denken. Want als je natuurlijk voortdurend blijft roepen wij zijn de partij van de regio en we zijn daar allemaal zo sterk en dat is niet waar. Ja dan ben je misschien wel met een, een niet goede analyse bezig. Wat je dan
2: zelf veroorzaakt is dat je nog meer gaat verliezen. De partijvoorzitter van het CDA Hans Huibers die zei op de verkiezingsavond dus toen de uitslagen binnenkwamen eh, dat het CDA verhaal deugd. ...we gaan door en dat is geen naïef positivisme... ...en hij zei... ...de vechtlust is groot... ...maar nou vraag ik me altijd af... Ja, ...hoe groot kan vechtlust zijn als je in de touwen hangt?
1: Dit is wel
2: positivisme...
1: ...en dat vind ik moet je een partijvoorzitter ook altijd prijzen... ...maar hij zegt zelf al dat het geen naïef positivisme is... ...dus ik denk dat in de loop van de komende weken... Laat ik zeggen, ...dat positivisme in de zin van... ...we geven het niet op, dat is mooi... Maar dat men toch wel de realiteit heel goed moet analyseren. En met name dus dat het verhaal wat het CDA voortdurend houdt. Hè, wij zijn de brug tussen de stad en de regio. En de regio is zo belangrijk voor ons. Dat ik zeg nou ja, dat valt misschien een beetje tegen. En ook blijkbaar dat de regio anders denkt over hoe de regio gerepresenteerd wil worden. Dat dus ook die oudere manier van praten over de regio. Misschien ook gaat over zo langzamerhand niet meer bestaande regio's in Nederland. Ja, hoi. Even een commercial break.
2: Gijs van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de makers steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. PG, laten we eens even kijken naar de campagnes die gevoerd zijn bij de Provinciale Statenverkiezingen 2023. We hebben het natuurlijk al gehad over de VVD versus de linkse wolk, dat dat... Niet helemaal gelukt is. Maar dat het wel zorgt voor een stevige. Rugdekking. Misschien in de Eerste Kamer. Als de coalitie het moeilijk heeft. De minderheidscoalitie. Nou ja Jaap. De, de, kijk, die linkse wolk. Die heeft. Via de Partij van de Arbeid
1: met name. Ervan geprofiteerd. VVD niet. Wat ook opvallend was in die campagne. Ik weet niet hoe jij dat zag. Maar dat na het gezamenlijk optreden. Van Rutte en Edith Schippers. Edith Schippers vervolgens min of meer onzichtbaar was. En dat toch vooral Rutte het ineens weer moest doen. Ja. Die nog kandidaat was voor de Staten. Nog kandidaat voor de Eerste Kamer. Ja.
2: Als je naar de verkiezingscampagnes op televisie kijkt. En dat is, dat is toch eigenlijk de manier waarop de meeste kiezers kennis maken met de partijen en de issues. Dan zijn er natuurlijk een aantal debatten geweest. Jij noemde het debat waar Rutte en Schippers naast elkaar Stonden. Dat was het zogenaamde linksom of rechtsom debat van bnn onder leiding van Jeroen Pauw.
1: Goedenavond. Tussen de tientallen politieke debatten en interviews op zo'n beetje alle zenders... is de aankondiging u misschien ontgaan, maar we hebben vanavond ook een debat. En wel met de leiders van de twee grootste partijen in de Eerste Kamer. Aan de rechterkant de VVD met partijleider Mark Rutte en fractieleider van de Eerste Kamer Edith Schippers. De samenvoeging van GroenLinks en Partij van de Arbeid met partijleiders Adje Kuiken en Jesse Klaap.
2: Ik vond dat zelf als televisiekijker een heel lastig debat, want ik kon nauwelijks volgen wat er gezegd werd, omdat er ontzettend gejuicht en geapplaudiseerd werd, zelfs door ministers van de VVD die in de zaal zaten. Als Kiezer kreeg ik daar heel weinig echt mee. Wat zijn nou precies de tegenstellingen? Behalve dat ze het vaak oneens zijn. En dat ging dus
1: niet over de provincie. Het ging niet over de Staten. Het ging ook eigenlijk niet over die Eerste nee. Kamer. En
2: de potentie was dus het, dat het tussen links en rechts ging. Maar de partij die enorm opkwam in de peilingen. En bij de verkiezingen nu ook echt gescoord heeft BBB. Die was niet aanwezig. Ja, dus,
1: dus het was een heel artificieel iets En ik denk dat uh, de VVD misschien achteraf ook wel een beetje spijt heeft hiervan, van deze keus. En ik denk dat dit de eerste en de laatste keer is dat er zo'n debat is geweest.
2: Ik heb ook gekeken naar het uh, debat van een vandaag. Dat vond ik zelf inhoudelijk het interessantste debat, omdat dat goed te volgen was. Dat was bij studenten op de Erasmus Universiteit. Studenten zijn natuurlijk nogal vaak van het zooien en de lullepot. Maar die gedroegen zich heel keurig. Er werd heel af en toe wel geapplaudisseerd, maar... Dat was niet hinderlijk als dat gebeurde, vooral, meestal vooral in de intervallen. En daar kon je dus als kijker echt wel een beetje merken van... nou ja, die partij staat daarvoor, die partij staat daarvoor... en hier liggen misschien overlappingen. En dat is natuurlijk nog een heel merkwaardig programma geweest... waar een aantal leiders zijn opgetreden. En dan, dan noem ik Vandaag Inside met Wilfred Gené en Johan Derksen... waar uiteindelijk zelfs premier Rutte te gast was. En die, ja, moet ik toch zeggen... Dat geldt voor Rutte in de meeste programma's waar ik hem heb gezien. Hij stak toch wel met kop en schouders boven iedereen uit als beste performer. Dan gaat het gewoon over hoe voer je campagne... en hoe draai je je weg uit penibele situaties... Dat deed hij zelfs in dat programma.
0: Een van jouw stokpaardjes is, als je het niet weet... dan roep je dat we zo'n fraai landje zijn. We zijn een landje waar het bij de voedselbank drukker is... dan bij de Albert Heijn. Waar heel veel mensen onder de armoedegrens zitten. Waar inderdaad de beveiliging faalt. Nederland waar heeft. de belasting zo van maakt. Waar Groningen mensen al twaalf jaar met ja. houten stutten... tegen de muren zitten en ja. bang zijn dat het dak instort. En, en jij blijft volhouden dat we het rijkste land uh, van Europa dat zijn. We,
2: we hebben bijna geen werkloosheid, we zijn het rijkste land. We hebben, we hebben net ook weer de CO-lonen dus met 7% weer gestegen. En wat het mooiste is als iemand bijvoorbeeld geen baan heeft en een baan vindt, dat is tien keer beter dan dat je alleen maar uitkeringen verhoogt. Dus het feit dat we die bijna volledige werkgelegenheid hebben, is fantastisch. En dat hebben we wel met z'n allen gedaan. We zijn uit de crisis Yo, wij hebben boom, het omdat wij wel, wel bereid waren is om een moeilijke maatregelen te nemen. Het is geweldig dit land. Nee, maar neem nou die armoede. Ik vind iedereen bij de vo Voedselbank.
0: Applaus iedereen. voor onze langzittende ja. ja,
2: Echt knap hoor. Ja, we... Kijk Jaap.
1: Het interessante is dat jij in feite in dezelfde val trapt als de campagneleiders. Eh, namelijk dat je doet alsof dit een politiek programma is. Dit is geen verkiezingsprogramma. Dit is entertainment. En de politici die de, zich daar vrijwillig uh, begeven. Die moeten dus weten dat ze gewoon gebruikt worden. En ik heb zelfs, maar ik ben op dat punt natuurlijk van de oude politiek Jaap. Dat ik zeg, daar moet je dus gewoon niet heen gaan. Als je zegt, ik wil de kiezers overtuigen. Ik wil iets kunnen vertellen. Zodat mensen kunnen nadenken van wat zal ik doen in dat stemhokje. Dan moet je dus naar een programma gaan waarin dat als het ware aan de orde is.
2: Ja, in dat programma zitten meestal ook geen politici. Daar zitten wel regelmatig Sam Haagert en Merel Eck van SBS, politieke verslaggevers. Die dan vaak ook eh, relativeren wat bijvoorbeeld iemand als Johan Derksen daar allemaal zit te beweren. Vaak niet gebaseerd op feiten. En dat doen ze met veel moeite. Maar ze slagen er wel in, want Wilfred Genee geeft ze die ruimte wel. Maar dat is, en dat is dus, dus, dus er... iets anders inderdaad dan een politicus die daar zit. Maar dat is dat ze zeggen, we hebben
1: een duider die ook nog eens even een, een beetje tegenvuur mag geven. En dat is dus entertaining. Dat is iets anders dat je als politicus in zo'n programma je begeeft... vanuit de gedachte, nu ga ik een aantal inhoudelijke punten agenderen. Want dat is vooral niet de bedoeling. Ja. En dan zeg ik, dat is niet je rol. Daar mag je naartoe gaan als je bij wijze van de politiek weer uit bent. Of als men zegt, van we willen het een keer met jou hebben over je favoriete voetbalclub. Want je bent een groot fan van Feyenoord, hartstikke leuk. Maar ga niet... In de aanloop naar verkiezingen doen alsof je daar een politieke boodschap kunt verkondigen. Ja,
2: de drie politici die ik daar heb gezien, behalve Rutte was dat Hugo de Jonge van het CDA. De minister van Volkshuisvesting, en Caroline van de Plas van BBB. Ja, die kunnen alle drie wel enigszins omgaan met zeg maar, dat volk ze uit de heup schieten. Maar het bleef toch een raar gezicht. Laten we dat concluderen.
1: En er is geen huis extra doorgebouwd door Hugo de Jonge. Want dat was niet waarom hij daar zat.
2: Dan vielen nog een aantal dingen op in die campagne. Allerlei soorten onderwerpen die liepen door elkaar heen. Bijvoorbeeld de VVD, Edith Schippers, die had het voortdurend over belastingverlaging. Nou, nou zie ik nergens belastingverlaging ergens op het programma staan van bijvoorbeeld het kabinet of... of. De Tweede Kamer, ik zie wel verschuiving van belastingen, waar zowel oppositiepartijen als sommige regeringspartijen over
1: praten. En ik zie ook geen uitvoerige fiscale discussie in de provincies. Nee, want daar, want die heb, gaan je, daar, niet over. daar heb
2: je opcenten op de motorrijtuigenbelasting. dat is eigenlijk hun, hun enige regionale inkomstenbron. Maar daar gaat inderdaad die discussie, die Edith Schippers steeds weer aanleerde, helemaal niet over. Dus zij bracht eigenlijk iets ter sprake, wat in ieder geval inhoudelijk niet klopt. Niet aan de orde is. Dat zag je overigens ook in de campagne van het CDA.
1: Het CDA had op een bepaald moment drie campagnes door elkaar heen. Er was een campagne van, ik zal maar zeggen, Wopke Hoekstra... ...die bepaalde nationale thema's en bijvoorbeeld met enige regelmaat over migratie begon. Wat een onderwerp is dat van groot belang is, maar vooral heel veel verwarring uh, veroorzaakt. Want men zegt migratie, men bedoelt een hoge instroom van asielzoekers omdat we bijvoorbeeld ook vanuit Oekraïne, waar hij als minister van Buitenlandse Zaken zou je zeggen wel over gaat, over zou moeten praten, er heel veel mensen in Nederland binnenkomen. Hè, dus dat was een verwarrende discussie. Tweede thema, dat was een, de, een document van de CDA Tweede Kamerfractie. Dat heette Voor heel Nederland. En dat ging over de verbinding tussen de verschillende regio's in het land... en het feit dat in allerlei regio's bepaalde voorzieningen ja. wegvallen. De
2: verschaling, een postkantoor wat je niet meer in je dorp hebt... een schooltje wat je niet meer in je dorp hebt... een buslijn die misschien nog maar heel af en toe rijdt... als die er überhaupt nog is. En dus het verhaal van die bus moet wel rijden... want dat is nodig voor het leven daar... Dat is natuurlijk een
1: heel andere discussie. En dan had je nog een derde discussie. dat was natuurlijk de discussie van de CDA-mensen in de regio. Die vooral zeiden, hoe minder Haagse mensen we zien, hoe beter. Dat zo van, wij zijn hier zelf de stabiele factor en daarom worden wij zo gewaardeerd. Dus dat was lastig om te denken, wat is, welke campagne voert het CDA nou? En in zekere zin deed Edith Schippers dus hetzelfde bij de VVD. Want Rutte, heb jij over die belastingverlaging geloof ik bij die andere dingen veel minder gehoord.
2: Nou, Rutte, Rutte die, uh, die legde heel veel de nadruk, en dat is ook weer typisch VVD, op de nationale economie in Europa. Dat wij eigenlijk bovenaan het lijstje staan qua ja, scoren.
1: We doen het zo goed.
2: Ja. Daar heeft hij feitelijk gelijk in, maar het heeft ook weer uh, niet zoveel met de provincies te maken.
1: Dat zou, net als die belastingverlaging ja, en die migratie. Dus wat je zag was een, zeg maar, verwarring. ...in die campagnes, die volgens mij een uiting was voor, vooral van verlegenheid.
2: Ja, dan zie je eigenlijk dat uh, de BBB aan de ene kant... ...en D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren aan de andere kant, Volt... Uh, ...dat die wel een campagne voerden op thema's die ook in de provincies leven. Ja, en dat die ook elkaar uh, natuurlijk lekker konden opvrijen, om het maar zo te zeggen. Want elke keer
1: als en de plastic iets riep over de boeren... Dan was dat natuurlijk heel fijn voor uh, Tjeer de Groot van D66... en mevrouw Ouwehand van de Partij van de Dieren. Want die konden dan roepen, wij roepen het omgekeerde.
2: Ja, dus dus zo maak je elkaar groot. Ja,
1: dus wat bij, die, wat bij die linkse wolk de gedachte was voor de VVD... maar dus in feite een klein voordeeltje alleen voor de linkse wolk was... was een, wel een geslaagde aanpak van zowel BBB als D66 Dieren en ook Volt... Uh, die elkaar dus als het ware omhoog tilden. Een beetje onaardig gezegd. Dat was natuurlijk de tactiek die we natuurlijk vaker hebben gezien. Van Pechtold en
2: Hilders. Misschien kunnen we hier ook het bruggetje slaan. P.G. naar uh, wat betekent uh, alles wat er op woensdag gebeurd is nu. Voor de politieke verhoudingen in Nederland. En natuurlijk ook voor het kabinet en de stabiliteit. Nou, ik wil één opmerking daarbij
1: nadrukkelijk maken. Omdat mij dat opvalt dat dat nog niet zo ...in beeld is geweest. Dit is natuurlijk een enorme verkiezingsnederlaag... ...voor uh, de mensen die de grootste demonstratie ooit in Den Haag aankondigden... Uh, ...waar bijna, nou ja, wat was het, 1500 mensen kwamen.
2: Ja, de mensen die nu weer bereid zijn om de vlag op de juiste manier op te hangen. Want de PVV verliest een
1: zetel, Forum verliest er 10... ...en Ja21 heeft er drie... Maar dat zijn er minder dan ze als afsplitsers van Forum hadden. Dus bij elkaar opgeteld is dat 11 min 3. Ja, dat is acht zetels verlies.
2: Ja, nou is natuurlijk wel zo Caroline van der Plas en haar BBB... die waren niet aanwezig op die laatste demonstratie. Maar dat had volgens Caroline van der Plas ook te maken met bedreigingen die zij onderging. Er waren wel mensen ter plekke die geïnterviewd werden, foxpopjes... die zeiden dat ze op BBB gingen stemmen. Natuurlijk, want ik denk dus ook dat een heel groot deel van dit verlies natuurlijk
1: naar BBB is gegaan. En het is de vraag of dus die BBB sedatoren die er straks gaan... of die vanuit die gedachte eenzelfde lijn gaan voeren... of dat zij toch zeggen, hey, wij zijn een wat andersoortige partij. Misschien wel populistisch en wat aan de rechterzijde, maar niet... ik zal maar wat ik maar noem pro-Poetin populisme. Dat wordt dus heel interessant.
2: Even een kleinere reactie tussendoor op het landelijke beeld van... De staatssecretaris voor asiel en migratie, je had het net al over dat onderwerp. Erik van den Burg zegt, het is logisch als boer-burgerbeweging, VVD en CDA, samen gaan besturen in een flink aantal uh, provincies. Uh, maar hij is ook gevraagd, wat betekent dat nou eigenlijk voor uw beleid? Want u hebt die spreidingswet, die door rechts, aantal rechtspartijen als een dwangwet wordt uh, gezien. Zegt hij nou, dat zal geen problemen geven in die provincies waar we wat mij betreft, met BBB moeten gaan praten. Want dit speelt vooral in Zuid-Holland en Noord-Holland. Daar moet het meest gebeuren, niet bijvoorbeeld in Groningen.
1: Oh, ik zou bijna zeggen tegen Erik van den Burg, ik help je hopen. Maar dit is dus inderdaad op zichzelf natuurlijk een voorbeeld van hoe dus in die provincies de partij die als het ware de lead moet gaan nemen bij die onderhandelingen, dus onmiddellijk voor een dilemma komt te staan. Net wat je al zag bij, uh, van één ding gebeurt er niet. Het woord onteigenen van boeren en dergelijke komt niet in het programma.
2: Ja. Maar dan, PG, het klimaat-slash-stikstofbeleid. Bob die zegt, uh, we gaan door. Uh, we moeten proberen lessen te trekken. Maar we willen ook samenwerken. Ook in het kabinet. Dus er is geen enorme aandrang om nu ineens... de kabinetsdeelname ter discussie te gaan stellen. Aan de andere kant zie je uh, dat Sigrid Kaag nog redelijk tevreden is met de uitslag. En, eh, Wat dus
1: opmerkelijk is als je dus naar die cijfers
2: kijkt. Nou ja, maar zij deden. ziet dus wel dat zeg maar, de, de andere klimaatpartijen... het redelijk goed gedaan hebben. Sterker nog, Partij van de Dieren Volt zijn gegroeid. Partij van de Arbeid GroenLinks stabiel. En dat kan toch invloed hebben op de discussie ook in de Treffenzaal. Natuurlijk, want men zal bij het vormgeven van beleid...
1: Eerst naar de Tweede Kamer moeten. En ja, dan, dat hebben we natuurlijk in het kabinet Rutte 2 bijvoorbeeld ook gezien. Het kabinet Rutte 2 had een meerderheid in de Tweede Kamer. Die overigens door het weglopen van een aantal mensen wat later denk werd. Een hele dunne meerderheid werd. Maar had geen meerderheid in de, in de Eerste Kamer. Dus het kabinet Rutte 2, dat is bijna iedereen vergeten. Heeft vier jaar lang dit type en dit type gesprek gehad... dat men in feite in de Tweede Kamer al moest proberen...
2: ja, meerderheden te vormen ten behoeve van de Eerste Kamer. En dat zal dus nu opnieuw gaan gebeuren. Maar als je dan specifiek naar dit klimaatstikstofbeleid kijkt... dan ontkomt het kabinet niet aan samenwerken... met partijen als A GroenLinks. Of met
1: alleen mevrouw Van der Plas in de Tweede Kamer. Waarbij dus de vraag is of zij in staat is in haar eentje... Die vijftien mensen in de Eerste Kamer als het ware te binden aan een uitkomst van wat zij, bijvoorbeeld dan met Rutte, in een achterkamertje zou
2: regelen. Maar PG, dit is eigenlijk een doodlopende weg, want we weten al dat Van der Plas twee eisen op tafel heeft gelegd voor de provincieonderhandelingen, En dat zijn eigenlijk twee eisen die in de provincie helemaal niet kunnen worden afgeconcludeerd. Dat is echt iets voor het landelijke, namelijk dat jaartal 2030, dat moet van tafel. En het eventueel gedwongen uitkopen van boeren moet ook van tafel. Nou, daar kom je al, al uh, recht tegenover in ieder geval Partij van de Arbeid GroenLinks in de Eerste Kamer te staan. En het kabinetbeleid, wat tot nu toe gevoerd werd, staat toch dichter bij Partij van de Arbeid GroenLinks. Of Partij van de Arbeid GroenLinks
1: hebben zich zo gemanoeuvreerd dat ze aldoor wel afstand hebben tot het kabinet. He? Zodat dat hen, uh, als het ware goed, voor hen terechtkomt, maar toch net dicht genoeg.
2: Om met het kabinet eruit te komen. En er komt nog een tweede punt bij. Minister Christiane van der Wal, de stikstofminister, die heeft op de verkiezingsuitslagavond gezegd: Ja, ik ga gewoon door met mijn beleid. En dat zijn dus specifiek deze harde punten waar Caroline van der Plas in de provincies dwars wil gaan liggen. En dat is in
1: feite wat Erik van der Burg met zijn asielwet
2: ook zegt. Dus je ziet hier dat de VVD die waarschijnlijk, kan ik me voorstellen, in de politieke praktijk van de komende jaren af en toe best wel eens zal gaan kijken naar BBB. Kunnen we op punten samenwerken? Want ja, die Partij van de Arbeid en GroenLinks moeten het ook nu weer niet te hoog in een bol krijgen dat, ze, dat we altijd van ze afhankelijk zijn. Maar dus niet op deze aangelegen punten. Blijkt nu al uit de mond van die staatssecretaris en de minister van de VVD.
1: Ja, en waarbij ik dus nog een keer gewoon wijs op gewoon de, de politieke werkelijkheid. Dat dus BBB in de Tweede Kamer één zetel heeft. En het dus alleen al fysiek bijna ondenkbaar is dat die ene zetel die vijftien in de Eerste Kamer kan dicteren hoe zij hebben te handelen. En dat zag je natuurlijk ook bij Forum. Dat zag je bij Forum dus ook misgaan. Dat Baudet en Hiddema met z'n tweeën niet in staat waren te managen, zal ik maar zeggen, wat er in de Eerste Kamer gebeurde. Sterker
2: nog uiteindelijk stapte Hiddema zelf over naar de Eerste Kamer. En toen nam hij ook vrij snel afscheid van Baudet.
1: Ja, dus dat geeft aan hoe lastig dat is. En in dat opzicht is natuurlijk het alleen al organisatorische logistiek voor het kabinet denk ik dus bijna handiger om met Klaver en mevrouw Kuiken zo'n gesprek te voeren. Omdat die beide een fractie in die Tweede Kamer hebben met mensen en een fractie in de Eerste Kamer hebben met wie ze gewend zijn samen te werken. Met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
2: Stuur een mailtje aan adverteren. En dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen. Ja, ja. Neemt dan contact met je op. Adverteren. PG, hier in de studio van Betrouwbare Bronnen heb ik een microscoop staan en daar kijk ik even in. Want dan zie ik een klein scheurtje binnen de VVD in het kabinet optreden. Uh, er, is een paar dagen geleden, paar er is een paar dagen voor de verkiezingen een debat geweest waar Mickey Adriaansens was. En zij reageerde op een Kamerbrief die minister Rob Jette van uh, Economie en Klimaat... Aan de Kamer heeft gestuurd.
1: En dat is haar collega op hetzelfde ministerie.
2: Over een fors aantal aanvullende milieumaatregelen die moeten worden genomen om bij te benen op klimaatterrein. Dat zijn allemaal dingen die nog niet zijn vastgesteld door het kabinet, maar het is een soort inventarisatie van ambtenaren. Maar tegenwoordig krijgt de Kamer dat soort brieven altijd meteen. En zij zegt, dus de minister inderdaad op hetzelfde ministerie, maar dan van de VVD. Ik ben er nog niet van overtuigd dat die extra klimaatmaatregelen genomen moeten worden. Daar moeten we in het kabinet het nog eens goed over hebben. Dit doet mij aan iets denken, PG. Ik uh, denk dat ik uh, uh, dus in de geschiedenis duikend wel
1: weet aan wie jij denkt. Jij denkt aan Joris Voorhoeven.
2: Nou ja, inderdaad. Want dan komen we een beetje ook bij het historisch perspectief... waar we misschien tot slot nog even over moeten hebben. Wat gebeurt er soms na opmerkelijke en... Uh, ...pijnlijke verkiezingsuitslagen voor regeringspartijen... Ja, ...dan gaat er toch een soort crisissfeer ontstaan... ...en dat zie je soms nog niet op de, de dag en de dagen na de verkiezingen... ...maar wel korte tijd later. In het kabinet Lubbers II... ...daar zaten natuurlijk het CDA en de VVD samen voor de tweede keer. Daar kwam op een gegeven moment toch ook een soort tegenstelling... ...tussen een aantal ministers van de VVD onder leiding van... De enthousiaste milieuminister toen, Ed Nijpels, die allerlei plannen aan het maken was die enigszins vergelijkbaar zijn met plannen die nu gemaakt worden. Ook toen wist men al dat er toch soms drastische maatregelen moesten worden genomen. Inclusief die ten aanzien van het mestbeleid in die tijd. Uh, Nijpels die werd gesteund door andere ministers zoals Nelly Kroes. Maar een aantal ministers van de VVD die hadden zo hun bedenkingen en de Tweede Kamerfractie uiteindelijk ook onder leiding van Joris Voorhoeven. En daar is het kabinet toen ook op gevallen. Op een? detail daarin, in zo'n lijst van maatregelen,
1: zoals als het nu door Jetten uh, is verzameld. Namelijk het ja. detail van een forensisch. Dus het zou best
2: wel kunnen dat een voor uh, het publiek nog vrij onbekende minister van de VVD als Mickey Adriaansens uh, de val inluidt langzaam van dit kabinet.
1: Dus dat er op het ministerie van EZK een, een verschil gaat ontstaan dat voor het kabinet dan Misschien niet met de handhaven zou zijn. Dat is opmerkelijk. Ja, ja
2: ik hou nog heel veel slag om de arm. En het is dat ook een historische vergelijking die misschien uiteindelijk nergens op blijkt te slaan. Maar ik noteer het even. Nou, ik wil nog wel heel even in onze parlementaire
1: geschiedenis. een paar kleine momenten wijzen. Het verhaal dat uh, statenverkiezingen. soms waren, vaak leiden tot groot rumoer en gedoe in een kabinet. dat is niet waar. Over het algemeen. Worden statenverkiezingen soepel opgevangen. Ongeacht uh, de problematiek. Maar er is één statenverkiezing. Ja, en die heeft toch wel een uh, analogie met de huidige. Dat was die van 1966. Want toen won Boer Koekoek. Ja. Heel fors. En dat was een enorme verrassing. En uh, het was toen ook met name regeringspartij. Partij van de Arbeid. Maar ook regeringspartij KVP. Die harde klappen kregen. En het leidde uiteindelijk toen toch tot de val van de coalitie onder leiding van KVP-premier Jo Kols. Omdat ook toen binnen de grootste regeringspartij, de KVP, er dus ja, meningsverschil ontstond... ten aanzien van de langere termijnstrategie van wat moeten we nog meer doen en wat moeten we minder doen. En in dat opzicht is dus de huidige situatie, zelfs dus mevrouw Adriaansels, een
2: klein beetje vergelijkbaar met 1966... Dan kun je zeggen dit was een uitzondering. Maar iets recenter, ook alweer 41 jaar geleden hoor. Als, als we even naar 1982 kijken. Toen was er een kabinet waar CDA, Partij van de Arbeid en D66 met z'n drieën in zaten. En de uitslag bij de Statenverkiezingen voor de Partij van de Arbeid was toen heel slecht.
1: Ja, het was dramatisch slecht. Die verloor een derde van zijn aanhang. Ook D66 had geen geweldige uitslag toen. En dat is het grote verschil met nu. Het was toen de grootste regeringspartij. Het CDA. Die een opmerkelijk goede uitslag maakte. En laat ik zeggen. De huidige uitslag is in die zin. Zeg maar. Op een rare manier bevestigend voor de coalitie. Om alle vier de coalitiepartijen te Hebben veren gelaten. Dus het is gedeeld smart. Toen. In dat kabinet was het zo dat de heer Van Acht, minister-president, natuurlijk aan het eind van de avond werd om commentaar gevraagd. En zijn partij had het dus heel goed gedaan. Terwijl die andere twee, en met name de grote partner, de Partij van de Arbeid, het dramatisch slecht had gedaan. En Van Acht heeft toen de onsterfelijke woorden gesproken. Dat dat natuurlijk heel vervelend was en dat hij dat jammer vond. Maar het zou nu wel een scheutje meer groen en een scheutje minder rood worden. En dat was natuurlijk eigenlijk een, ja, een soort klein oorlogsverklaring. Aan zijn eigen coalitiepartner.
2: Ja. En dat leidde er ook vrij snel toen toe dat de Partij van de Arbeid uit het kabinet stapte. En dat is dus een groot
1: verschil met nu. Kijk, als dus de VVD, dankzij die linkse wolkactie, een goede uitslag had gehad, dan had zich dus dat kunnen voordoen: dat Rutte had gezegd, ja, ja Sigrid verliest, Wopke verliest, zelfs Mirjam Becker verliest. Ja, een beetje weer VVD in het kabinet. Dan had je zeker geweten, net als in 82... dat, het, dat dus de coalitie als ware in doodsnood zou zijn. En het gekke is dus dat ze alle vier hebben verloren. En ze dus ook nog op twee flanken... wellicht met een grote club zaken zouden moeten kunnen doen. Het wellicht veel minder ondermijnend is... voor de stabiliteit van de coalitie dan velen denken.
2: Ja, en daarmee beantwoord je eigenlijk ook de vraag... die in heel veel podcasts uh, gesteld wordt op zo'n moment... Zit het kabinet de rit uit of zijn nu de eerste breuken zichtbaar en gaat het snel van kwaad tot erger? Jij zegt eigenlijk, eh, ik verwacht met deze uitslag, ook gezien wat dat voor de Eerste Kamer betekent, dat het kabinet voorlopig stabiel op zijn post blijft. Als
1: die vier partijen, elk van die vier en zeker het CDA, intern zegt kom op jongens, we houden vol. Als er in een van die partijen, zeg maar, rumoer zou ontstaan, toch intern gedoe, afrekeningen en dat soort dingen. Ja, dan kan dat heel snel gaan, want dan is natuurlijk de labiliteit heel snel te groot.
2: Ja, er is natuurlijk ook nog het puntje vanuit de provincies, als uh, wat uh, Erik van den Burg zegt, partijen als VVD en CDA gaan regeren met BBB in de provincies. Ja, dan moeten ze daar toch een soort signaal afgeven richting Den Haag. En in de campagne zag je soms al dat VVD en CDA iets andere dingen riepen dan officieel in het kabinetsbeleid staat. Nou, ik denk nog iets anders, wat ook een factor zou kunnen zijn in toch labiliteit, is
1: dat het CDA natuurlijk in die provincies overal ja, zo'n dreun kreeg, hè, dus een soort halvering, dat men het CDA gewoon niet in het college opneemt. En dat is voor het CDA, dat zie je misschien in het Haagse niet zozeer... ...maar dat is voor het CDA als partij, ook vanuit de historie, de traditie... ...en in feite ook zijn bestuurlijke rol natuurlijk een enorme verandering. Ja,
2: maar dat was ook een van de argumenten in de campagne door Wopke Hoekstra. Wij zijn een bestuurderspartij en op ons kun je altijd rekenen. Nou, het is dus de vraag of dat zo blijft in de provincies. Ja, als je coalities gaat krijgen waarbij
1: het CDA gewoon te klein is... ...dat men dan zegt, ja, we hebben ze eigenlijk niet nodig dan is natuurlijk voor andere partijen het aantrekkelijk om te zeggen... ja, dan hebben wij liever die gedeputeerden voor onszelf als VVD... of als D66 of als GroenLinks. En als je niet meer nodig bent, dan sta je dus meestal aan de kant. En dat is een verschijnsel waarvan ik denk dat het CDA... dat zeker in wat ze dan noemen de regio nog ja, zal moeten beleven. En dat zal misschien heel erg zeer doen.
2: Pekke tot slot, ja, toch een oh. groot vraagteken: Wat gaat BBB... Doen. hoe gaat die partij zich de komende jaren ontwikkelen? Ik hoorde parlementaire historicus Bert van der Braak zeggen... als je kijkt naar de kandidaten die ze voor de Eerste Kamer hebben... daar zitten veel serieuze mensen bij. Uh, die partij komt wat stabieler en iets realistischer over... dan bijvoorbeeld partijen als de PVV en FVD. Nou, dat gaan we zien. Je zou ook kunnen redeneren... veel van de mensen die voor BBB in de Eerste Kamer komen... en ook in de provincie actief worden... Die zaten eerst in andere partijen. Het zijn niet zo heel veel hoor. Dus een enkeling, een enkeling. Maar je weet dus ook niet hoe trouw die uiteindelijk zijn aan elkaar. Want die zitten nu in een nieuwe groep samen. Ja, en dat zijn mensen die blijkbaar in die andere partij. Uh, nou, ja. blijkbaar niet meer aan de bak kwamen.
1: Dus het is ook de vraag of dat het soort politicus is wat je eigenlijk zou willen hebben. Ook dat moet je afwachten. De dynamiek in die fractie van 15 van het BBB in de Eerste Kamer... maar dus ook die relatief grote fracties in die staten... is natuurlijk echt een andere dan wanneer je met z'n tweeën erin zit. Of, zoals mevrouw van der
2: Plas, in je eentje. Die dynamiek
1: is helemaal niet te voorspellen.
2: We gaan het zien. En wat mij betreft toch al een beetje een spoiler... als ik me baseer op vier jaar geleden. Straks op 30 mei wordt dus de nieuwe Eerste Kamer gekozen. Die komen dan snel al een keer bijeen in Den Haag. Maar dan is het ook alweer zomerreces... En wat je dan in de praktijk vaak ziet, is dat er eigenlijk in de Eerste Kamer helemaal niet meer zoveel gebeurt. Laat staan dat er spektakel is, uh, want als er beslissingen moeten worden genomen, dan is dat toch vooral in het kabinet, in overleg en uiteindelijk ook met beslissingsmacht uh, in eerste instantie vooral toch van de Tweede Kamer. En
1: Jaap, het waren statenverkiezingen. Het belangrijkste wat er nu zal gaan gebeuren is dus dus de nieuwe politieke dynamiek in die staten en de vorming van colleges van gedeputeerde staten. En ik ben heel benieuwd of dat niet, misschien net als in Den Haag met de kamersverkiezingen onlangs, dat gaat leiden tot hele lange, complexe formaties.
2: Waarvan Akte. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 334. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie nog veel meer... naar nou wij hopen interessante afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk maken. Wil jij ook vriend van de show worden en ons dus helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent zeer welkom. Wij zijn blij met uw vriendschap. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen